0: Okay. 저는 감통의 중요성에서 얘기했습니다 지금은 그러면 어떻게 구체적으로 감통할 수 있는가에 대해서 나누고자 합니다 아이들과 충분히 감통하려면, 첫째, 어, 아이의 제 나이 때를 뛰어넘지 말자 하는 것이죠. 제 나이 때 배워야 할 것을 자꾸 뛰어넘으려고만 할 때, 우리는 아이의 감정이 보이지 않고, 아이의 수행력만 보이죠. 아이의 속 사람이 보이지 않고, 아이의 겉 사람이 많이 보인다는 거죠. 한 번은 초등학교 1학년 입학을 앞둔 학생, 아직 초 1학생이 아니에요. 공부 중이었습니다 학생 어머님을 학원에 데려오면서 특별 관리를 부탁하셨어요 뭐냐면 하이 아이는 이미 초등학교 1학년 입학 안 했는데 초4 수학을 풀고 있었고 일주일에 한번 논술학원도 다니고 어머님 하시는 말씀이 얘는 다른 아이들과 다르다 그러니까 선생님이 그만큼 신경을 잘 써줬으면 좋겠다 하는 그런 얘기였습니다 이 아이는 말 그대로 특별 관리가 필요했습니다 왜냐면 매번 교실에 도착할 때마다 학원에 데려주신 할머니와 떨어지질 못하는 거예요 한 2, 30분 동안 난리를 치고 나면 겨우 달래서 교실에 대고 들어갑니다 제가 봤을 때는 약간 이거 분리불안 장애 아닌가 생각이 들 정도로 말입니다 아, 아이가 아 어쩌면 남자아이선생님 저를 부담스러워할지 모른다는 생각이 들었습니다 그래서 얘가 할머니랑 떨어지지 않는 걸까 해서 부모님의 허락 아해 젊은 여자 선생님이랑 교체를 했어요 그래도 아이는 매번 복도에서 한바탕 일을 끝내야 교실에 들어가는 거죠 하루는 아이가 의자에서 소변을 보았습니다 화장실에 가고 싶은데 그 말을 야간 못하는 거예요 일이 있고 나서 저는 이제 옆 교실에서 수업을 하는데 나름대로 책임감을 느끼기 때문에 그 아이를 좀 주시해서 보게 됩니다 저는 그 아이를 계속 보면서 아 얘가 이래서 용변 보고 싶다는 얘기조차 못했구나 하는 것을 어느 정도 이제 이해하는 제이 그런 상황이 됐는데요 첫 번째 아이는 간식 시간에 우유를 스스로 열지 못했어요 그 반에서 우유를 스스로 못열리는그 아이 하나였습니다 아이는 먹는 일 자체가 느렸어요 할머니와 대화 보니까 얘는 가사 도우미가 할머니가 다먹여주고입혀주고 얘가 하는 건딱 하나예요 뭘까요? 공부하는 거예요 왜? 아이는 공부만 잘하면 됐기 때문에 가장 슬펐던 일은 아이가 발표할 때였습니다 발표 꽤 잘해요 그런데 사람이 발표를 할때 이게 사람인지 기계인지 분명히 사람이 내 앞에서 얘기하고 있는데 감정이 느껴지지 않는 마치 로봇과 같은 그러다 가끔 시간을 초과하거나 선생님이 지적을 해주면 소변을 싸는 그런, 그런 아이였어요 여러분 여러분 저는 그런 아이를 수도 없이 봤습니다. 근데 이거보다 더 안타까운 건 뭐냐면 아이의 부모는 여전히 자기 아이가 수제라고 믿고 있는 수제. 아이는 어쩌면 중간 과정에 있어야 하는데 부모는 최고 과정에 밀어넣으려고 합니다. 아이는 최고 과정에서도 잠시 쉬어야 할때 부모님은 계속 밀어붙이죠. 이럴 때 비극이 시작되지 않나 생각이 됩니다. 어, 연예인 김지선 씨가 모 방송국에 있었던 모모 발굴단이라는 프로그램 나오는 어떤 아이를 알게 되었다고 합니다 어, 정말 백년에 나올까 말까 하는 그런 천재 기질이 있어서 찾아가서 아이와 대화했는데 너 요즘 어떠니? 물어봤대요 애기가 하는 말이가 아이죠 죽고 싶어요 방송 나간 후에 놀 시간은 더 없어지고 매번 이 학원 저 학원 뺑뺑이 돌리는 엄마 때문에 애가 죽고 싶다 그때 그 김지선 씨가 굉장히 많이 애 앞에서 울었다고 합니다 요즘 대세인 수학 아, 여러분 원리는 다르지 않은 것 같습니다 대다수 아이들이 초등학교 수학, 4학년 수학을 혼자 하기 어려운 건 사실인 것 같아요 그러나 극소수를 제외한 대다수의 아이들에게는 2, 3년 선행이 불필요하다는 것은 제가 얘기하는 게 아니라 수학 전문가들이 얘기하는 거예요 한국을 대표하는 수학 선생님 중에 한 분이 본인의 자녀를 어떻게 수학시켰다 하는 건지 얘기를 신문기사에 내는데 이렇게 고백하십니다. 수학선행 학습은 1학기 때 배울 것을 겨울방학 때 미리 훑어보면 정도면 된다. 중학생에게 고등학교 과정을 가르쳐봐야 달달 외우는 것밖에 안 된다. 수학은 얼마나 많이 아는지를 평가하는 게 아니라 얼마나 잘 이해하고 응용할 수 있는가를 측정하는 것이 아닌가. 부모님들이 가장 많이 뛰어넘는 것은 이 아이가 누구인가 하는 기본인 것 같습니다 말씀드렸듯이 그렇게 뛰어넘기 시작하면 시험 점수에 눈이 가려져서 아이의 마음 점수가 보이지 않습니다 저는 여러분 아이 공부시키지 말라는 게 아니에요 공부시켜야죠 그러나 자녀와의 감통을 망치면서까지 그 아이의 자존감을 짓밟으면서까지 과속할 필요는 없다는 것입니다 왜? 그 아이가 30대 이후에 이상하게 되는 것을 너무나 많이 봤기 때문에 영재 취급받아야 할 아이들을 과소평가하자는 말이 아닙니다 제가 말씀드리고자 하는 것은 무분별하게 뛰어넘는 과속의 끝은 대부분 사고로 끝나더라 한다는 얘기입니다 아이들에게도 그들 각자에게 맞는 때가 있는 것 같습니다 그 때를 따를 때 자녀들과 감통도 많을 것이고 아이도 더 높이 비상하는 것을 봅니다 성경 전도서에 이런 말씀이 있지 않습니까? 범사에 기한이 있고 천하 만사에 다 때가 있나니 하나님이 모든 것을 지으신 때를 따라 아름답게 하셨고 학원가에 있다 보면요 어리고 느린 애가 있어요 그런 아이들이 기본만 잘 갖춰지고 충분한 자존감을 세워주면 중학교 가서 고등학교 가서 치고 올라가는 거예요 그런 애들은 여러분 얼마든지 많이 있어요 그러므로 내 아이가 지금 느리다고 해서 초조해할 필요가 없습니다 두 번째입니다 공교육 현장을 신뢰해 주십시오라는 말이에요 제가 사교육에 있음에도 불구하고 공교육 현장을 신뢰해달라고 라 말하는 이유는 뭐냐면 우리 부모님들이 아이들과 감통하기 어려운 이유가 있어요 뭐냐면 도대체 아이를 만나야 감통할 거 아닙니까? 근데 우리 아이들은 어디 있습니까? 학원을 뺑뺑이 돌리고 있죠 예. 그런데 그 학원을 뺑뺑이 돌리시는 부모님들과 대 부분 얘기해보면 하나같이 얘기해요 학교에서 배운 것만으로는 부족하다 이거야 그러나 여러분 이 시간을 빌어 대한민국의 공교육 현장 정말 믿을 수 있다 라는 것을 말씀드리고 싶습니다 여러 가지 어떤 그 근거 중에서 한 가지가 뭐냐면 국제학업성취도평가 영어로는 PISA라고 표기하는 시험이 있어요 이건 한국이 만든 시험이 아니라 전세계 권위에 있는 단체가 만드는 시험인데 뭐냐면 어 세계에서 가장 잘 사는 나라 70 나라를 아이들을 만 15세 아이들을 무작위로 선별하는 거예요 그래서 그아이들테 독해, 수학, 과학 수준을 평가하는 건데요 2009년 한국이 독해 1위 수학 1, 위 과학 2, 4위였습니다 2012년 독해 1, 위 수학 1위, 과학 2, 4위였어요 미국은 독해 17위, 수학 26위, 과학 21위였어요 여러분 통계적으로 볼때 한국은 이미 전 세계 수준으로 많이 올라가 있어요 최근 어떤 분이 놀라면서 2015년에 또한 번씩을 봤거든요 한국 애들이 1위 좀 내려갔다고 안달하신 분이 되더라고요 우리가 1위 내려가도 우리 평균 수준이 이미 여러분 전 세계 상위권이에요 여러분 이 시험 결과가 중요한 굉장히 의미 하나가 있는데 뭐냐면 한국 아이들은 국내에서 최상급이 아니더라도 이미 세계 평균 대비 굉장한 실력자라는 거예요. 왜냐하면 아까 말씀드렸듯이 이 시험의 대상자는 국가 대표를 학교 대표를 뽑은 게 아니에요. 임의로 각 지역에서 선발된 아이들이 본 시험이라는 거죠. 어떤 교육학자가 각나라의 중학교 2학년 학생들만 뽑아놓고 연구한 결과가 있습니다. 미국 아이들은 전체 아이들, 중학교 2학년 아이들의 7%만이 세계 상위권이었어요 한국 아이들은 47%가 전 세계 상위권이었어요 그럼에도 불구하고 우리는 뭐합니까? 옆집 아이를 이겨야 되기 때문에 더 시키겠다는 거죠 저는 여기에 모순이 있다고 봅니다 이런 말씀을 드려도 어머님들은 절대 여기에 동의하지 않으세요 그래서 한국 교육 환경 괜찮다는 어떠한또 하나의 근거를 말씀드릴 텐데, 작년에 영국의 교육부 장관, 니키 모거르라는 분이 선포를 하죠. 이 사람이 뭐라고 선포하냐면, 이 나라, 영국이죠. 초등학생 3명 중 1명은 제대로 읽거나 쓰지 못하며 간단한 곱셈도 못한다. 하면서 교육 정책에 이제 새로운 시동을 거게 됩니다. 여러분, 한국에서는 상상하기 어려운 일 아니겠습니까? 예. 한국의 기축의 환경 여러분, 믿고 맡길만 합니다. 우리가 감통을 하려면 한 가지 기억할 것이 있는데 그게 존경심이라는 것이고 우리가 존경심이라는 것을 얻을 수 있다고 한다면 감통이두 배로 증폭하더라 라는 얘기예요 23년 동안 학부모님들한테 가장 많이 받은 질문이 이거예요 어떻게 하면 아이가 내 말을 들을까요? (웃음) 도대체 애가 내 말을 듣지 않는다는 거죠 여러분 최상위권 아이들 학생들은 하나같이 부모 말을 잘들 거라고 생각하는 착각입니다 걔네들도 말안 들어요. 그들의 부모도 아이가 고의가 되면요, 이게 눈치를 봐야 되는지. 눈치. 그래서 아이가, 이, 초등학생, 유치원 때는 엄마가 좀 장군형으로 대화하고, 좀 강하게, 이거 해! 저거 해! 그랬죠. 초등학생 되면 대화형, 대화를 시작하는 거죠. 중학생은 신입사원형. 누가 신입사원 될까요? 네, 부모죠, 부모. 네, 부모. 그리고 고1리는 애교형. 그러니까 엄마가 애교를 따야 네. 예. 그리고 고3은 어떻게? 무수리형. 예. 네. 이게 자녀를 최상위권으로 올려놓은 부모들의 얘기예요 그러니까 어머님들 중에 혹시 걔네들은 말잘 들을 거다 오해하시면 안 돼요 더하면 더하지 덜하지 않아요 걔네들도 그러면 어떻게 하면 아이가 부모를 잘 듣게 할수 있을까? 제가 봤을 때는 굉장히 간단해요 부모가 힘이 있으면 애가 말을 들어요 근데 이힘엔두 종류가 있어요 강한 힘과 진짜 강한 힘 강한 힘이라는 건 뭐냐면 폐초리, 고함, 협박 용돈 강한 힘이에요. 부모의 사회적 위치도 강한 힘이에요. 요즘 아이들은 돈의 눈이 밝아서 할아버지의 재산도 엄마 입장에서는 강한 힘으로 작용을 하더라고요. 그러나 여러분 이것은 단순한 임시적인 힘일 뿐입니다. 우리가 많이 사용하는 강한 힘 중에 하나가 저희 민족이좀 다혈질적인 경향이 있잖아요. 카리스마를 애들한테 사용하는 경우가 있어요. 애들은 카리스마 있게 밀어붙여야죠. 애들뭘 알겠어요. 소리 지르고 때려서 말 듣게 해야 돼요. 뭐, 이놈 새끼 이러면서요. 그근데 그렇죠? 여러분 제가 본 많은 대부분의 아이들은 카리스마로 잘 되는 경우를 많이 못 봤습니다. 이러면 그 이끄는 사람과 따르는 사람의 관계를 연구하는 학문이 있어요. 그 학문에서 세계적인 대가인 피터 드럭카라는 분이 계시는데 이분은 카리스마라는 것이 왜 실수인지를 설명합니다. 그러니까 남을 이끄는 힘은 카리스마와는 관계가 없다라는 거예요 그래서 예를 들면서 아이젠하워라든지 조지 마시아, 해리 트루먼 이 사람들은 국가가 어렵고 세계가 혼동스러웠을 때 굉장히 사람들을 잘 이끈 사람들이거든요 한 가지 공통적 요소가 뭐다? 카리스도가 없다 이런 탁월한 지도자일수록 추종자의 마음을 소리 없이 움직이지 고함 지르면서 밀어붙이면서 하지 않다라는 것입니다 성경에 예수님께서 카리스마로 밀어붙이시는 장면은 많이 없죠 우리 예수님 어떻게 하셨습니까? 섬기셨습니다 희생하셨습니다 그까지 사랑하셨죠 CBS 방송에서 현 시대를 잃어가는 지금 시대를 이끌어가는 세계적인 지도자들의 공통점을 발견하게 됩니다 카리스야말로 시대적인 패물이라고 정리하죠 현 시대의 아이들의 가장 존경하는 마이크로소프트의 빌 게이츠 페이스북에 마크 주커버고 구글의 레디 페이지 이줄 중에 카리스마 있는 사람은 없다는 거예요 그들은 말이 없습니다 부드럽습니다 대신 더 많이 들어요 군림하지 않고 설득하려고 노력하죠 합의하려고 나서서 손해를 봅니다 그런데 더 많은 사람들이 그 사람들을 따르려고 해요 역사적으로 문화적으로 카리스마가 필요할 때는 있다고 봅니다 그러나 지금 우리 아이들이 살아가는 이 시대는 아니라는 거예요 저는 그렇게 생각합니다 여러분 아이들을 잘 이끌기 위해서는 카리스마보다 더 강한 힘이 필요합니다 아까 말씀드렸던 진정한 힘그 진정함이 뭐냐? 그것은 바로 존경심이라는 존경심 존경심은 상대가 내 말을 듣게 합니다 나의 전문 지식이 부족해도 일단 내 말을 들어요 내 육체가 허약해도 내 말을 들어요 저는 이 힘을 누구에게서 받냐면 최상위권 아이들이 있죠 그 부모들에게서 발견하게 됩니다 제가 처음에 학원가에 왔을 때 최상위권 아이들은 더 많이 혼나는 줄 알았어요. 더 많이 내맞는 줄 알았어요. 왜냐하면 상위권 아이들은 매일 더 터져요. 매일 깨져요. 상위권 아이들이 이러니 최상위권은 더 맞겠다라고 생각했는데 어느 순간 그것이 다 깨져버렸어요. 카리스마가 없습니다. 그런 부모님들은 카리스마가 있어도 절제하죠. 그 부분들은. 어, 이 시점에서 제가 저희 작은 이모님 얘기를 잘 텐데 저희 작은 이모님은 제 아이를 다 어, 서울대에 이렇게 보내셨어요 그리고 거기서 어, 석사 박사과정 끝내고 첫째 아이는 교직에 있고 둘째 아이는 의사고 셋째 아이는 이공계 박사예요 제가 이런 얘기를 하면 비웃으시면서 야 옛날에는 서울대에 갔어 라고 말씀하신 분이 있는데 막내가 아직 30대예요 그러니까 호랑이 담배 피우는 8시절 얘기 아니라는 거예요 저희 작은 이모님 키는 굉장히 아담하십니다 목소리도 작으십니다 고함치거나 매를 들으시는 없습니다 카리스마적 요소가 전혀 없으신 분이에요 그런데 그분에게 남다른 부분이 하나 있습니다 뭐냐면 이모님은 젊었을 때 아이들이 다 대학 갈 때까지 절손 가정의 아이 공부를 도와주셨어요 자녀들의 입시 기간에도 특히 이모님은 첫째와 둘째가 고등학교 때 이제 대학 입시 준비할 때 암투병이신 시아버님을 돌보셨어요 굉장히 힘든 시간이셨다고 합니다 근데 이모님은 시아버님을 포기하지 않으셨습니다. 왜냐하면 죽음 앞에서 두려워하시는 그 아버님에게 신앙으로 삶을 잘 마무리할 수 있도록 도와드리셨기 때문이에요. 그렇게 하루하루 또 하루하루 최선을 다하셨는데 그걸 누가 보았냐? 애들이 본 거예요. 그걸 보고 자란 아이는 마음속에 그 부모를 향한 존경심이 뿌리내기를 시작했습니다. 학원가서는 대마겟돈이라는 말이 있는데 여러분, 아마겟돈이라는 건 대단한 전쟁이잖아요. 대마개또는애 대학 보내려고 전장에 보면 대마개 이모님에서 네, 세번 치렀어요 세번 내신 내전은 뭐냐면 중간고사, 기말고사 기간을 고등학교 아, 내신 내전 72회 치르셨어요 자녀들과 왜 갈등이 없었겠어요 전공선택, 취업과정, 또 결혼상대자 갈등 많았어요 특히 그 막내 아들은 자꾸 야구선수가 되겠다고 튀고 또 대학 보내놓으니까 창업하겠다고 자꾸 튀고 갈등 없지 않았어요 근데 그럴 때마다 결국에는 부모 말이 다 맞았더라고요 돌아보면 그런데 그 부모 말을 순종하게 만들었던 그 진짜 힘이 뭐냐 그건 부모를 향한 존경심이었다는 것입니다 대부분 상위권 아이들한테 야너 어떻게 이렇게 잘했어? 라고 말하면 뭐라고 얘기하냐면 다 지잘난 척합니다 아니면 나 이런 학원 다녔어 얘기하죠 대부분 최상위권 아이들 모아놓고 그 비결을 물어보면 요 하나같이 부모님에 대해서 얘기합니다 그들 마음속 깊은 곳에 부모를 향한 신뢰, 존경심이 있다는 것을 저는 굉장히 충격적으로 발견하게 됩니다 네. 이런 폭포물이 높은 곳에서 나오신 곳에 내려온 만큼 막차에 힘이 생기는 것 같습니다 마찬가지로 부모가 함부로 카리스마를 휘두르지 않고 함부로 강한 힘을 휘두르지 않고 스스로 낮추는 만큼 힘이 생깁니다 부모의 권위는 자아 실현이 아니라 자기 부인으로 어떠시는 것 같습니다 성경에 이런 말씀이 있죠 베드로 전서의 말씀입니다 다 서로 겸손으로 허리를 동이라 하나님은 교만한 자를 대적하시되 겸손한 자들에게는 은혜를 주시느니라 그러므로 하나님의 능하신 손아래서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이시리라 이런 존경심이 있을 때 감통의 효과가 두 배를 증폭하는 것을 계속 보았습니다 세 번째 있습니다 그 다음은 뭐냐면 감통은 부모가 먼저 시도하자라는 것입니다 대치동에는 대전족이라는 얘기가 있습니다 이게 뭐냐면 아이가 이제 공부를 좀 해야 되는 나이가 되니까 그 동네에 뭐 집을 사서 들어갈 수는 없고 그래서 대치동에 전세 간다 그래서 대전족이에요 대전족 그리고 아이 공부 권을 다시 나가는 거죠 근데 대전족보다 조금 더 비참하게 사시는 분들이 대전족 기러기 가족이에요 이분들은 어떤 사람이냐면 남편이 애, 아이, 부인 아이는 대치동에 전세들여서 놓고 본인은 지방에 있는 분들이에요 대치동, 아, 대전역 기록이라고 하는데 그런 아빠를 한번 알고 있었습니다 겨우 집에 들어오는데 막상 토요일 일요일 집에 오면 애가 안 보이는 거예요 왜안 보일까요? 학원가 있습니다 그렇죠? 그래서 아버님이 어느 날 결심을 하고 야 이러다가 애 얼굴 이저버렸다 해서 학원 끝나고 귀가하는 시간 얘가 버스에 아마 있을 거야 그 시간에 아빠가 전화를 했어요 근데 아빠가 딸에게 전화를 했는데 이 딸이 저한테 하는 얘기예요 제가 그때 너무 평생 처음 놀랬대요 자기의 친아빠가 전화를 했는데 할 말이 없다는 거예요 할 말이 근데 더 놀란 거는 막상 전화한 아빠도 아무 말이 없다는 거예요 둘은 어색하게 한 3분 동안 전화기만 들고 있었습니다 여러분 누군가가 서로 전화해서 3분 동안 아무 말이 없는 거는 3 0년 같이 긴 시간 아니겠어요? 그렇죠? 아, 어, 아빠도, 아마 좀, 썰렁했던지, 마지막에 이 한마디 하고 전화를 끊으셨다고 합니다. 우리 딸 요즘 많이 힘들지? 아빠가 더 잘할게. 끝났어요. 그죠? 그 딸이 대학을 이제 입학합니다. 그러고 나서, 저는 또뭘 질문할 거야, 애한테. 대학 간 비결을 질문하겠죠. 야, 그 힘든 대학, 고3 기간. 그거 겪으면서 너에게 힘댔던 게 뭐냐? 뭐가 제일 도움이 됐냐? 애들은 학원 얘기 안 했어요 쪽집게 강사 얘기 얘기 안 했어요 이 아이가 하는 말이 뭐냐면 그때 3분간 말 없이 전화기만 들고 있던 아버지 여러분 두 사람은 말이 없었어요 그러나 그 말이 없는 그 순간 동안 너무 많은 걸 주고받았어요 딸은 아버지가 다기를 사랑한다는 걸 충분히 전달받았어요 그리고 그 마지막 한마디가 딸에게는 우주와 같은 버팀목이 되었던 거죠. 여러분 감통, 별거 아닙니다. 때로는 아니 힘들지? 얘기 한마디 해주는 거. 그게 감통이 아닌가 생각됩니다. 감통이 충분한 아이들의 특징이 있습니다. 자존감이 건강합니다. 대세에 기죽지 않습니다. 남과 비교하면서 괜한 스트레스 받지 않습니다. 여러분 감통 좋은 아이들이 학업의 기본만 놓치지 않으면 얼마든지 치고 올라가는 것을 계속 보고 있습니다. 그래서 저는 조기 교육보다 조기 감통이 중요하다 이렇게 생각합니다. 강의 내용을 토대로 질문을 받아볼 시간을 갖겠습니다. 아이와 대화하는 데 서툰 부모입니다. 아이와 편안하고 깊은 대화를 나누기 위해서는 어떻게 해야 하는지 조언 부탁드립니다. 이것도 굉장히 어려운 질문인데요. 제가 현장에서 본 내용을 말씀드리면 아이와 정말 대화하려고 한다면 그 아이와 대화하면 안 됩니다. 여러분. 왜냐하면 우리는 아이와 말을 섞는 순간 화가 나요. 여러분이 화가 나는 것만큼 아이도 화가 나요 그렇죠? 그래서 어, 이럴 때 특히 본인이 어, 내가 아이와 대화가 서툰데 라고 하는 분들이 많이 하는 방법 제가 본거 하나를 소개해 드리겠습니다 편지입니다 글 쓰는 거 어, 사춘기에 참 격한 아이들은 글 쓰면 엄마 보는 앞에서 그걸 찢는 아이도 있었대요 근데 여러분 그게 차곡차곡 쌓여서 결국엔그 아이가 읽어요 읽으면서 엄마의 마음을 이해하게 되죠. 여러분이 뭐 대화 학교 다녀오셨다고, 상담 교육 받으셨다고, 그걸 아이한테 적용하겠다고 애안 추고 대화하기 시작하면 절대로 대화는 여러분이 교육받은 방향으로 흐르지 않는 것 같아. 예. 그래서, 가급적이면 말을 섞지 마시고, 오해해서 가라. 그렇죠. 그것이 어머님들이 저에게 보여준 지혜가 아닌가 생각됩니다. 감통하는 아이, 행복한 아이로 자라라면 부모의 역할이 중요하겠다는 생각이 드는데요. 부모에게 해주고 싶은 말씀은 무엇인지요? 예, 제가 감히 부모님들에게 해드리고 싶은 말씀을 하기보다 제가 제 자신에게 매일 말하고 있는 제 자신하고 약속하고 저도 지키지 못해서 노력하려고 하는 그 부분을 말씀드리고 합니다. 절대로 부모인 내가 잘못해서 우리 아이가 망가지는구나 라는 오해 없었으면 좋겠습니다. 어, 현장에서 보면요 어떻게 저런 부모 밑에서 저런 애가 나왔나 하는 아이들이 상당히 많이 있습니다 여기서 말씀드리는 그 어떻게 저런 부모라는 거는 정말 부모같이 안, 안 사는 그런 사람들이 많이 있고요 어떤 사람은 너무 또 부모같이 열심히 사는 사람이 있어요 그런데 아이의 결과는 천차만별이에요 따라서 저희가 생각할 때 중요한 것은 이 아이의 미래는 하나님이 주고 계신다 그쪽으로 시각을 돌리는 게 서로에게 편한 것 같습니다 그래서 지금 내 아이가 못한다고 해서 여러분이 스스로 부모가 죄책감 가질 필요가 없어요 우리 아이가 잘한다고 해서 아, 나 때문이지 웃줄 알 필요가 없다는 것입니다 우리가 웃줄 아는 순간 그건 하나님이 하시는 일에 대한 영적 월권 행위가 아닌가 생각해요 우리가 좌절하는 순간 하나님이 하시는 일에 대해서 우리 스스로가 불신하지 않는 것과생각이돼요 그러나 동시에 우리가 곧 해야 할 일이 있다고 한다면 어, 제 자신부터 하나님 앞에서 올바로 서는 것, 그렇죠? 올바르려고 노력하는 모습, 어, 몸부림치는 모습 그런 모습을 보면서 아이들은 답습하는 것 같고요. 그들 자신도 자신의 삶을 잘 어, 기초를 놓으려고 노력하는 모습을 현장에서 많이 보았습니다. 그래서 다시 한번 이건 제가 저한테 하는 말인데요. 저부터가 하나님 앞에서 올바로 서는 것 어, 그것이 가장 중요하지 않나? 저는 그렇게 생각합니다 우리 부모가 아이와 더잘 감통하려면 첫 번째, 아이의 제때를 뛰어넘지 말자 두 번째, 공교육 현장을 신뢰해도 된다 세 번째, 진짜 강한 힘은 존경심이다 네 번째, 부모가 먼저 감통을 시작한다 제 강의를 들으셔서 감사합니다 네, 여러분 안녕하세요 저는 서울 미아동에 있는 영원고등학교에서 국어를 가르치고 있는 최관하 선생입니다 제 별명이 울보 선생이에요 사실은 잘 웃기도 하는데 그 별명은요 제가 우리 아이들을 놓고 울면서 기도하다가 생긴 별명입니다 우리가 눈물을 흘리면서 우리의 다음 세대의 아이들을 놓고 기도하고 애을때 아이들은 좋은 열매로 맺혀져 간다는 것이죠. 이 프로그램은 시청자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.